0: Čo si myslíte, že práve teraz je vhodný moment, vhodný okamih na to, aby sa otvorila diskusia k danej téme?
1: A svojím spôsobom, keď sa pozrieme aj okolo Slovenska, už včera bolo neskoro, aby sme mali o tom aj, aj nejakú väčšiu celospoločenskú debatu. a Poliaci takýto dokument prijali minulý rok, Česi takisto majú aktualizovanú bezpečnostnú stratégiu. Takže naozaj tí naši susedia tými témami žijú. Maďarsko takisto aktualizovalo svoju bezpečnostnú stratégiu. A u nás ako keby tá intenzita tej diskusie aj o bezpečnosti Slovenska zaspala najzjavnejším impulzom pre aj tú debatu v okolitých štátoch. Bola anexia Rimmu a vôbec vojna na Ukrajine. Ale aj vôbec celkovo meniace sa to prostredie v bezprostrednom susedstve Európskej únie Akokoľvek niektoré tie témy môžu byť kontraverzné, akokoľvek budú ťažké, tak je dôležité, aby tu tá diskusia o nich bola. V zásade už aj ten pohyb medzinárodných inštitúciák, ktorých sme súčasťou, čiže to NATO, ale dnes aj Európska únia, tlačia na to, aby sme aj my mali jasno v týchto veciach, čo chceme robiť tu a doma.
0: Situácia sa zmenila aj v tom, že sa posilnia pozícia neštátnych aktérov. Súvisí to predovšetkým s technologickým vývojom. Myslíte si, že existujúce slovenské inštitúcie a legislatíva na, umožňujú našej krajine reagovať aj na takéto potenciálne hrozby?
1: Určite tie inštitúcie aj tá legislatíva potrebuje prekopať. Tam typický príklad je otázka kybernetické bezpečnosti, kedy by, by malo byť sa na Slovensku, akú stratégiu budeme mať doma v úsťahovku kybernetické bezpečnosti, kto za to bude zodpovedný, ktorá inštitúcia alebo ktorá inštitúcia, akým spôsobom bude fungovať nejaký systém frízového manažmentu aj v prípade kvazme nejakého kybernetického útoku. Ale je to aj otázka o tom, že uh, tie hrozby prinášajú zo sebou aj isté príležitosti. Slovensko má takisto uh, čo dať celej tejto problematike, pretože práve toho inovatívneho priemyslu a ochrana tých nových technológií niečo, kde sme veľmi silní a kde vlastne sme krajinou, ktorá tieto veci exportuje ďaleko za hranice Slovenska, do Zámoria. Tie inštitúcia, aby som zodpovedal, naozaj nie sú na to pripravené, ani tá legislatíva, ale o to je viac je to príležitosť, pretože my tu už máme aj skúsenosti s riešeniami. Takisto máme v tom našom širšom regióne obrovskú dynamiku možných poučení pre nás samotných.
0: Polsko a Česká republika prijali aktualizácie svojich bezpečnostných stratégií s tým, že obe krajiny poukázali na ruské snahy revidovať medzinárodné prostredie. Myslíte si, že by mala naša stratégia reflektovať aj túto skutočnosť?
1: Toto určite musí byť otázka, ktorú potrebujeme nástoliť. A, a potrebujeme nájsť nejaké domáce odpo- odpovede, na ktorých sa aj tak širšie zhodneme, ale tie odpovede musia byť založené na reálnych faktoch, na reálnych, reálnych východiskách. A dnes už by som povedal, že tým reálnym faktom a reálnym východiskom, aspoň pre nás tej diskusii, pokiaľ sme si tú domácu úlohu nerobili pred rokom alebo dvoma, ako naši susedia, sú aj spoločné dokumenty Európskej únie, sem aliancie, ktoré dnes veľmi jasne pomenúvajú Rusko ako krajinu, ktorá bola našim strategickým partnerom a my stále máme ambíciu, aby to partnerstvo fungovalo ďalej, ale dnes sme v situácii a tá situácia zdá sa, že tu nie je len dnes a nie je len na krátko, ale na dlhšie obdobie, kedy ten vzťah medzi Európskou úniou, ktorou sme my súčasťou, integrálnou súčasťou a Ruskom sa stal vzťahom konfliktným. To znamená, to Nastavenie toho konfliktného vzťahu je niečo, čo potrebujeme veľmi jasne reflektovať aj v takéto budúcej stratégii. My samozrejme máme s Ruskom mnohovrstevný vzťah, pretože sme stále od Ruskej federácie závisli na fosílnych palivách na dovoze fosílnych paliv, ale nie sme jediní, ktorí máme túto závislosť. Čiže tá otázka tej energetické bezpečnosti je podľa mňa absolútne spojená práve s tou otázkou aj pôsobenia Ruska v našom susedstve. Čiže toto nie je len otázka vojenskej stratégie, ale myslím si, že oveľa viac a bezprostredne sa dotýka práve tých našich závislostí, ktoré súvisia s Ruskou federáciou a od ktorých sa odstrihnúť nie je úplne jednoduché. Čiže práve to sú veci, ktoré ja vidím ako prioritné z hľadiska aj nejakého spoločenského zájmu, aby sme s nimi pohli ďalej, aby sme jednoducho sa od toho Ruska za týchto okolností snažili do istej možnej miery odstrihnúť. Ten náš obranný tradičný obranný priemysel, ale vlastne aj výzbroj, ktorú máme dnes na Slovensku stále dominantne, tak to sú veci, ktoré sú spojené s Ruskou federáciou alebo s bývalým sovietským zväzom. A opäť by sme mali uvažovať o tom eh, jednoducho, akým spôsobom zmeniť eh, to nastavenie tej závislosti.
0: Ďalej píšete, eh, že potenciálne najväčší príspevok bezpečnosti Slovenskej republiky vidíte v Európskej únii. Akým spôsobom vie Európska únia v súčasnosti pomoc Slovensku?
1: Európska únia môže priniesť politicky najširšiu a finančne najvyššiu pridanú hodnotu pre bezpečnosť Slovenska v dnešnej situácii. A to je práve pri riešení tých nových hrozieb, ktoré majú presah na rôzne verejné politiky, ako je energetika, ako je informačná bezpečnosť, ako, je, ako sú otázky, ktoré súvisia s fungovaním takých citlivých vecí, ako je obchod aj v tom dnešnom digitálnom veku. A, takže tam ja vidím e, veľkú prídanú hodnotu pre úniu, ktorá nám môže pomôcť ako štátu, ktorý sme jednak menší štát, jednak ekonomicky závislí práve na obchode istej ekonomickej otvorenosti a, a jednak závislí na e, vonkajších zdrojov z iných e, krajín, kde nemáme istosť, že zdroje k nám budú prúdiť. A vlastne tá Únia dnes, čoraz viac si myslím, vzhľadom na to, v akom prostredí sa nachádzame, bude plniť aj úlohu bezpečnostného aktera vo vzťahu k tomu širšiemu alebo až globálnemu uh, svetu.
0: Rovnako uvádzate, že aj V4 dlhodobo poskytuje Slovenskej republike priestor pre blízku spoluprácu s členskými ostatnými členskými krajinami v oblasti bezpečnosti. Myslíte si, že je možné posilňovať takúto regionálnu kooperáciu aj napriek určitým nezhodám v rámci zoskupenia?
1: Myslím si, že je to nevyhnutnosť. Práve preto, že nie sme v situácii, kedy finančne, najmä keď sa bavíme o celom, celom tom spektre tých doziev a celom tom spektre toho, čo by sme mali mať aj doma na to, aby sme vôbec sa začali baviť o tom, že im ideme nejakým spôsobom čeliť alebo že sme aspoň základne na ne pripravení tak zistíme, že tie národné odpovede alebo čisto národné riešenia nie sú. Ja tam nečakám nejaké obrovské skoky dopredu. My hovoríme o tom, že by sme sa mohli pozrieť na to, ako by sme si chránili vzdušný priestor povedzme, spoločne. A aj, aj koordinovali uh, to, čo obstarávame na okranu uh, vzdušného priestoru. Koniec koncov toto funguje už po Balti do istej miery. Čiže to nie je nejaké absolútne novum alebo niečo, kde my by sme opäť išli um, cestou uh, úplných pionierov. Naopak, môžeme sa poučiť a, a stálo by nás to menej a mali by sme garanciu uh, možno vyššej miery ochrany uh, toho nášho vlastného prestoru. Ale sú možno aj veci, kde uh, to môže ísť rýchlejšie ako vzdelávanie. Opäť, uh, uh, ako máme príklady spoločných a európskych akadémií alebo, ja neviem, regionálne akadémií, opäť v Pobalti kde vieme vzdelávať o otázkach bezpečnosti a obrany. Niečo také vo Vešporke by mohlo fungovať ešte intenzívnejšie, efektívnejšie než dnes, kde opäť vieme ušetriť nejaké zdroje, ale aj zdieľať skúsenosti. Takže toto nebude cestná revolúcie, ale skôr taká postupná cesta, kde si uvedomíme istú nevyhnutnosť tohto všetkého. To prostredie v ktorom žijeme aj iné. Aj ten konflikt s Ruskom to nie je návrat k studienej vojne. To je iný konflikt. Tu nie je sovietský zväz, tu nie je bipolarita, tu nie sú jasné bloky a práve preto potrebujeme uvažovať oveľa viac o našej regionálnej identite a pozrieť sa na to, čo robia Poliaci, pretože to je najväčší akter a pokiaľ má niečo v tej v fungovať aj v tej obrannej a bezpečnostnej problematike, tak to bude hlavne s Polskom. Pretože Poliaci sú taký malý gigant v tom regióne. Ale samozrejme, veľa vecí sa nerobí v Českom, kde máme nejakú tradíciu a spoločného štátu. A teda tá miera nejakej historické dôvry je veľa väčšia. A pokiaľ sa my dohodneme, tak myslím, že vťahnuť do Maďarsko nebude tak zložitá.